0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《谈谈我对市场行为和墓源的看法》，来自于酷酷的投资笔记。一，首先谈谈20年的市场。2 0年股票加偏股混合型基金发行的总规模 1.4 万亿，是前三年加总的两倍。市场的确在20年比较热，但市场是否对比08年和15年都很热？看 A 股的新增投资者数据，并没有显示同样的曲线。往常大家评论中国和美国市场最大的区别是，中国是以散户为主导的市场，美国是以机构为主导的市场。但是这一市场结构在20年已经有所改变，这背后最大的原因有几个：一、中国人均资产的比例当中有超过 60% 是房地产投资，大量的非标类加固定收益类资产。权益类投资占比只有不到 8% 左右，这个对比海外发达国家权益类投资，比如美国这一权重接近 30% 其他发达国家基本在 15% 到 25% 左右。2、资管新规导致的非标资产清退后的资金去向问题。3、中国 GDP 占比全球 17% 外资整体持有中国公司股票占比 4% 到 5% 虽然这里有人民币国际化的问题，但是可以明显看到。作为全球最发达的经济体和制造业全产业链强国，外资长期持续性的流入中国仍将成为未来市场的趋势。关于流动性收紧的问题，历史上有过无数次的周期，大家每年似乎都热衷于聚焦 M2 的同比增速，但如果从 M2 的总量来看，实际上显示出它从13年到21年3月持续都是一个线性增长的状态。包括哪怕是现在大家担心的美国流动性收紧的预期，市场上的资金总是以永续的方式增长的。大家讨论的货币收紧虽然会影响短期的印钞速度，但并不影响长期市场总量的增加。那么，在一个资金永续增长的世界当中，到底什么是能承载这些资金的载体？我认为它们的特征应该具有稀缺性、保值性、高增速。回到中国企业的问题上，一个全球接近 20% GDP 占比的国家中有全球竞争力的企业，如果他们可以预期的很多年内，它可以做到高于全球或者最发达经济体的总量增速。我可以合理的认为，它就是这些年可以承载这些资金的载体。但是这样的标的是稀少的，市场上的资金是多的，特别在一个全球性的经济增速明显下滑的环境下，我们现在可以看到的很多优秀的公募、私募投资者们，他们的基金体量非常大。假设一个500到 1,000 亿的基金，可以承载他们主要仓位体量的载体，很难是100到200亿的公司。比如私募 A 有500亿的规模，在医药行业投资非常有能力。但是基于他们现在的规模，如果他持续看好医药行业的增长，他可能绝大部分也只能买那些几千亿的标的。假如他买一家100多亿的公司，可能也就三五亿的规模就已经买足了。那么对他的资金规模来讲，大概在买满的情况下，也就只能占有0 5之零到零点左右的规模。假设他买的这个标的估值上涨一倍，那么可能这是一个非常成功的回报，但是对整体基金的净值贡献只有 1%。所以，私募 A 必须要依靠那些几千亿的载体，才能承载它的资金规模。那么，当这个市场这样的机构逐渐变多的时候，我可以认为市场有很多企业的估值，在未来的几年当中应该是下不来的，大概率是估值中枢持续上移的。这背后的主要原因就是资金太多，载体不够，所以导致的资产荒。假设以以上情况为基础展开演进。我观察，现在市场头部机构当中有很多的机构，这几年之所以能够保持良好的业绩，促成良好的规模，最核心的原因是因为他们拥抱了这些载体。这些载体当中有一些估值已经反映的很贵了，比如锂电池的龙头企业，可能已经渗透了六年的业绩。虽然新能源汽车的渗透率很低，但是它未来要保持估值稳定和增长，需要依托于它在未来几年当中技术路线不犯错误，行业成本和现金流持续保持竞争力，行业景气度不能下滑。核心原材料不能有明显瓶颈，全球市场的开拓不能落后，甚至是这些预期上都不能有很大的落差。现在有很多行业，比如食品饮料行业也非常热。这里面最头部的公司的利润，这四年从 60% 逐渐下滑到 10% 左右，但是估值中枢提升了不到一倍。过去让这些机构赚到优秀收益率的企业，当他们的估值或者市场已经渗透到很贵的水平，机构们面前只有两个选择。第一个是继续留在这些企业里面，或者是继续买入这样的企业。那么，当它的隐含增速下降，未来这些机构继续留在这里面的隐含收益率也是下滑的。第二个就是选择离开这些行业，寻找同样可以承载他们载体的行业和企业里面去。那些市场因为各种原因给了他们非常悲观的估值的公司。那么这些是未来的利润和赔率。二，聊聊我眼中的牧原股份。首先，我对牧原来说，我觉得牧原的最终利润来源。是不是对社会产生了价值呢？这个首先看中国的人口和土地面积，缺乏大面积的草原，牛羊的产量主要是依靠进口。中国有全球5分到 55% 的猪肉消费量。秦总的企业文化是让老百姓吃上价格合理的猪肉，而且还特地说了他内心对猪的尊敬，是猪养人，不是人养猪等等，足以见到企业的社会责任愿景。我自己也做过一些调研，和很多业内优秀的分析师讨论过这个行业的长期需求问题。结论是，这个行业长期的总量是不会下降的，因为它是国人重要的蛋白摄入来源。我把行业看成三个阶段：首先，确定行业的总需求量是很大的。第一阶段，行业集中度很低，竞争优势的企业不明显；第二阶段，行业集中度还是很低，但已经有明显具有竞争优势的企业出现，它在逐渐提升市场份额的阶段；第三阶段，头部企业集中度已经越来越高，甚至达到了非常巨大的体量，也可以认为头部企业渗透率已经上升到了一定阶段。在上述三个阶段中，一阶段企业的确定性不高，你不清楚谁能胜出；二阶段你大致能分辨出胜利者；三阶段企业的成长性空间已经下滑了。我最喜欢的就是第二阶段。聊回养猪这个行业，中国每年吃掉的猪是6到七亿头，行业排名前五的公司是占比即 CR 5大概 10% 左右，去年在8分到九。比如看行业已经很成熟的美国市场 ，CR 5占比在3 0之三到四十，包括屠宰业务。国内头部企业 CR5 占比 30% 多，美国是7 0之七到八十。这个行业在中国还有很多问题，比如环保问题、土地储备问题，包括未来的人效问题。比如环保问题，最近就有很多违规的猪场被清理。土地储备问题，比如中国的农业用地最高可以盖六层，所以在土地占用面积一样的情况下，未来有能力盖六层的养殖户，他同时还要配备饲料厂、动物医疗中心、屠宰场等等。通过这个漏斗筛选下来，有同样体量、管理能力和资金实力的养殖户应该是少数。有这样能力的企业去代替没有这样能力的企业，这就是我认知未来行业的演变和趋势。牧原现在的市占率在 6% 左右，如果行业未来市占率可以贴近3 0之三到四十，或者2 0之二十到三十，牧原的市占率可以提升到1 5之十到二十左右。所以我认为这是一次历史上没有出现过的牧原市占率提升的机会，这个在非洲猪瘟前没有出现。现在它已经在产业成本上具有非常明显的竞争力。牧原估值的粗略计算，我是这么看待的：它目前成本在1 4到十六的区间。国家目前刚定了一个猪粮比的方案出来，把6比一提升到了7比一。七比一对应的猪价目前在 19.15 元每公斤左右。假设牧原的成本是16对应1 2二斤重的标注，大概每头猪可以盈利378元。假设牧原成本可以做到14对应头均盈利618元。假设7比一是恒定的猪价，给10倍 PE， 大概对应投军市值在三千七百八到六0一百八的水平。今年他们产能或者存栏基本在 6,000 万头，这个基础就是只看今年，还不算他们目前在建产能肯定会落地的 8,000 万到1亿头。不算未来成长性，不算牧原所有的其他竞争优势、技术壁垒、企业管理价值和模式价值，也差不多在 2,268 亿到 3,700 亿之间。如果按照秦总说的一定会落地的1亿头来看，大概就是在 3,780 亿到 6,180 亿，这里面还不算猪周期内回到2 0到三十多的价格，也没有考虑非洲猪瘟对行业的持续影响。第二个方式就是远期利润贴现。下面这轮周期，他们基本上投均利润平均在500元，周期高点利润平均在8 0百到0 0元，不计算很离谱的猪价，比如今年年初这种投均可以盈利2 0 0千到0 0元的情况，以 6,000 万到1亿头出栏贴现， 3到四年达到1亿头左右。如果按照 6,000 万头到1亿头贴现，周期顶部给10倍 PE， 周底部给 20~25 倍 PE， 三年贴现给 10~15 倍 PE， 基本上对应市值远期贴现的话，下轮周期利润高点 800~1,000 亿水平，给八到0倍估值， 5 0 0到一万亿水平。截止今天收盘，大概 2,800 多亿估值，远期落在4 5 2 5十左右的估值区间。我认为牧原最近的走势主要反映了两个问题：一、猪肉下跌超预期，三个月跌了 70% 左右。导致行业情绪非常差。二、可转债因为三月质一文章的推演，目前又到了可转债的发行档期。这里我思考一些行业行为。一、养猪这个行业市场目前在一个极端的悲观情绪上，猪肉持续下跌的时候，大家都用很短的眼光去给企业定价；相反上涨的时候也是这样的。年初猪肉上涨的时候，市场给了一个非常短的估值。所以如果以现在市场的行为来看，未来在市场猪肉价格上涨的阶段中，企业也会涨得很疯。我和一些机构的朋友交流过，大家基本对牧原这家企业认同是很一致的，但大家对买入周期也会有分歧。非常客观的思考这个周期，我假设本轮周期底部是明年下半年、明年上半年、后年上半年三个节点。那么基于最上述讨论的牧原是不是可以未来承载机构们资金的载体？我认为答案是肯定的。但是他们会在什么时候买呢？这三个节点。我觉得，如果买入的机构是正态分布的，那么周期绝对低点附近应该是理想的最集中的阶段。当然，也有一些趋势投资者会在周期反转之后，也就是猪肉价格明显上涨之后再买入，他们的成本会比拐点的那个阶段更高。而还有一部分资金会选择在周期拐点之前买入，原因嘛，当然是因为大家谁都在猜测绝对周期底是哪一天，这个是主要分歧，也是能力体现的部分。左侧买入的人可能价格比周期绝对底有优势。也可能会略逊，因为效率是不够的。但如果又是一个情绪很低的时候买入，虽然损失了一些可能的效率，但最重要的是能把握住这个载体的未来成长机会。三，所以大家现在因为猪价下跌很严重，大家看的更多的是猪周期绝对低点是哪一天。但实际上，二说明的问题就是股价上涨是来源于资本行为，也就是资金行为。资金行为并不是同步的，比如上一轮周期绝对低点看是在18年5月左右。上一轮绝对高点是在16年下半年，但是资本行为产生在17年。17年大家已经开始陆续买入了。基于以上三点，我基本认为，从现在开始12个月内，会有资本开始陆续买入牧原股份。这个期限里，猪价越不反弹，市场情绪越悲观，都是好事。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。